0: 欢迎收听节目。今天我们要来讲舒曼十九岁时他所写的作品《蝴蝶》。在舒曼的十九岁的时候，他还是一位被迫学习法律的学生。在这之前，他是个文学家，写了好几本的书。不过，他还是有写一首圆舞曲，在七岁的时候。然后，在十九岁以后，他去进修钢琴。然后，他为什么不能成为钢琴家？就是在这个时候，他要训练第四指，使用外力的方式。结果让他的手部严重受伤，所以最后成为一位作曲家，也只好透过老师的女儿克达拉,拉来帮他发表曲目。接下来讲讲蝴蝶，他其实也是从文学作品中得到灵感。他从少保罗的《Flick Ya》（中文叫做年少气盛）的这本小说的倒数第二章《Lap Dance》这个故事中，作为整个音乐的构思。Lobtans 可以翻作幼虫，或是假面舞会。在这个故事中，有三个人：沃特及乌尔特这两位孪生的兄弟，以及他们所爱的维娜这位女孩。他们这两位兄弟，因为他爱这位女孩，而且两个人都长得很像，所以他们决定透过假面舞会，戴上面具，看这位女孩喜欢哪一位。接下来，我们就来听一听这整个故事的环节，描写舞会场景雾蒙蒙的感觉，蝴蝶往上飞的一个动机，再往更高一层。想要寻找恋爱，所以他从舞厅旁的小房间出来。马祖卡的节奏，加重在第二拍。蝴蝶动机再次出现。走法。在这里显示这两位男生他们所追的女生，这位女生非常的可爱。第五首部分呢，它是一个波澜舞曲的一个形式。这两位男女在跳互动式的。被万中选一的男生，他的身心的快感。声给他安抚，在整个第六首里面是使用非常标准的轮旋曲式，基于前面主题的扩张。接下来的第七首，大概简短跟你介绍一下。它的一开始是用一种，但是宣叙调的模式。接下来的部分，它是基于降 A 大调去做一个伴奏以及伴唱的模式。一些地方首势描述了一个人的心，他被忽冷忽热地对待。你可能会觉得说这个节奏比较像是军队在行军的节奏，但实际上在这个故事里面，它并不是，它比较像是形容一个人，呃，心中的被冷落的感觉。接下来我们听一下比较温暖的部分。还记得我刚才前面讲的那个女生可爱的面貌吗？再重新陈述一遍她的可爱。在爱情之中，接下来的后面，他还是重新反复这一些陈述这个女生她的一个外在，以及这个男生他的感觉的一个片段。接下来第九首显现的这个男生以及女生他们心中的杂乱。接下来两个人装可爱，想要摆脱这个杂念，然后他会再重复一遍这个杂念的部分，然后呢，接下来他就会转念。接下来第十首的开头呢，他也是致敬的第九首这个中段的时候，他八分音符都全部都是用跳的方式来模仿他的焦虑感。接下来的这个节奏型跟前面的这个部分。是几乎都一样的，它只有改变它的调性，它变成巨大调。接下来这个片段就像是有点微醺、微醺的样子，所以你会发现到它整个重音是在第三拍，不是在第一拍。一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，它的重音在第。就像在睡梦中一样，然后接下来他会再反复一遍，我就不播了。然后接下来是在梦境中幻想的恋爱。掉的部分。接下来，在第十一变奏的开头，它是用一个非常标准的波兰舞曲的节奏。<音>接下来，他会做一个突然的转调，从刚才波兰舞曲的 A 大调转成 G 小调，回到原本波兰舞曲的 A 大调主题。一个梦境。的主题，但是他这次换不同的方式来呈现了，像是被魔鬼附身的感觉。你还记得上一拜的幻想教学曲的第五乐章的女巫安魂夜之梦中的这个女巫善笑艺术家的片段吗？接下来第十首在开头的部分是引用了十七世纪在德语系国家相当有名的主妇的这种舞曲，这种舞曲在舒曼引用在这个曲目之后，柴可夫斯基那在《胡桃钳》里面也有这个片段的音乐，我们来听一下。柴可夫斯基使用这个旋律是为了表示他对舒曼作品之喜爱。然后，这个祖父通常是在结婚典礼的尾声会一起唱跳的一个曲目。他的歌词描述老祖父与老祖母因为跳舞以及开心的缘故，仿佛回到年轻时的样子，进入到返老还童，就像是新郎新娘的模样。接下来，我们回到舒曼的音乐，呃 ，D 大调。上三步，准备，准准准，准发发发，准备，准准准。重新反复主附的这段旋律，回到主题，古典的动机，华尔兹。注意听左手主附的音乐动机。第四声、第五声、第六声，刚才讲的这个第几声的东西，是指结婚典礼的一个结束的钟声，在后来德国祖父舞的这个音乐当中，有被加上这样的一个东西。蝴蝶到底象征什么？描写了蝴蝶从蛹化为成宠的过程，描写了这一位男生与这位女生的婚事，终于让两位兄弟都满意。蝴蝶的动机忽隐忽现，让这个音乐充满生命力，等待你去寻找它。感谢您收听本期节目。如果喜欢我的节目，请记得订阅加分享，在各大 podcast 平台都有上架。然后欢迎你来追踪我的 FB、IG 名称是 James 的 Music a l House。欢迎你在这两个平台的 m e s s a g e r 与我的聊天机器人互动。好的，我们下周见，拜拜。